0: Encuentros Digitales de Europa Press Hoy en el podcast de los Encuentros Digitales de Europa Press te ofrecemos una nueva edición de nuestro foro tecnológico bajo el título El papel de la tecnología en la lucha por la eficiencia energética. Para este encuentro contamos con el patrocinio de The Valley, quien ha acogido este coloquio en su espacio The Place, donde Jacobo Llerena, subdirector general de Eficiencia Energética en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha realizado la presentación de este foro y donde posteriormente han participado Rocío López, CEO de ING en España y Portugal, María Nillera, CEO de SEUR y Miguel Ángel Fernández, CMO de LG España. La charla ha sido moderada por Noelia Murillo, redactora en el portal tecnológico de Europa Press, Portal TIC. La apertura de este acto corre a cargo de Ana Delgado, Partner and Chief Education Officer en The Valley, a quien escuchamos a continuación.
1: Dar la, la bienvenida y agradecer una vez más a Europa Press por generar estos foros tan interesantes, un foro que viene a agregar valor, ¿no? Y hablar de temas que hoy nos preocupan. Y creo que hoy tenemos una jornada y un coloquio estupendo. Simplemente para mí es eh, bueno pues un honor poder contaros muy brevemente para lo que nos conozcáis de Vale. Eh, nuestro proyecto inicia hace 11 años como Escuela de Negocios Nativa Digital y hoy día hemos ido construyendo un ecosistema donde acompañamos a empresas y también a, sus personas, a las personas que quieren impulsar sus carreras muy en el entorno de generar eh, oportunidades alrededor de donde están surgiendo la, la, la empleabilidad directa en ¿no? perfiles especialistas en, en desarrollo web web, marketing digital, eh, negocio, todo lo que tiene que ver con negocio digital. Tenemos también un headhunter que nos ayuda a hacer assessment en compañías y posicionar perfiles digitales y también pues hoy estamos en este centro de, de innovación y, y lugar para eventos que es The Place, donde reunimos eh, la innovación, queremos siempre estar hablando de las tendencias y claramente desde de, de la parte que nos toca más en la tecnología, cómo la tecnología se está acercando a nuestras vidas y a los sectores. Eh, si veis los que estáis la oportunidad de tener aquí, tenemos alrededor de un itinerario tecnológico desplegado hoy día del sector salud y vamos siempre en los meses posteriores cambiaremos, eh, abordamos diferentes sectores para siempre estar inspirando desde diferentes puntos de vista como la tecnología disruptiva ya está llegando. Y hoy yo creo que es uno de los puntos que vamos a tocar, ¿no? uno de los puntos que es eh, también alrededor de, de la inteligencia artificial del que todo el mundo hablamos como motor de la innovación y muchos otros temas de relevantes. Así que no, no me extiendo más, muchísimas gracias y voy a dar la bienvenida a Jacobo Llerena. Subdirector general de Eficiencia Energética al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Muchísimas gracias,
2: buenos días y muchísimas gracias por, por la invitación. Muchas gracias también a los que participáis en, en este evento. Y, y la verdad es que pues me alegra mucho de, de estar aquí, y no es una frase, no es una frase hecha. Porque, porque el papel de la tecnología en la transición energética es, es, un, es clave, es un parámetro y una variable clave. Y cuando hablamos también de, de la transición energética, pues estamos pensando pues en dos pilares básicos. ¿no? En, 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 las, en la generación renovable, con, con fuentes renovables, y la eficiencia energética. Que de vez en cuando en algunos foros eh, veo que se confunden ¿no? o, o que se mezclan. De hecho voy a, voy a intentar también... Aunque sea básicamente pues, pues, diferenciarlo y conceptualmente a ponerlo en su sitio, pero teniendo en cuenta que, que, que este, desarrollo, este desarrollo de la transición energética eh, eh, implica, implica un desarrollo eh, tecnológico, implica una, un desarrollo tecnológico y una inversión en tecnología. ¿no? Y, y voy a empezar con dos ejemplos, pensando en el ciudadano y pensando, por ejemplo, en, en un edificio. ¿no? El ciudadano que tradicionalmente ha sido un consumidor, un receptor de energía, ¿no? donde necesitaba esa energía. ...para consumos básicos, especialmente en el hogar o bueno, y en otros usos... ...y ha evolucionado de tal manera que hoy en día... Eh, eh, ese, ...ese ciudadano es capaz de autogenerar su propia energía... ...para su propio autoconsumo... ...tiene capacidad tecnológica de pues, los excedentes... ...hacer un vertido a la red, a, a la red de, de, de transporte... ...y distribución energética y planificar su demanda... O sea, ...gracias a la tecnología en, en, en los hogares... ...se puede anticipar los consumos, tanto pico como valle... Eh, podemos, ten, eh, eh, podemos digitalizar nuestros electrodomésticos para ver cuándo es más rentable, cuándo es más óptimo ese consumo. ¿no? De hecho, bueno en el sector eh, eh, se llama ya al prosumidor. ¿no? Hace tiempo dije, dije en un foro, bueno, pues hablando del prosumidor, ahí me dijo, creo que está hablando del consumidor. Y digo, no, no, <risa> estoy hablando del prosumidor a, a propósito. ¿no? El, el, y el prosumidor es prosumidor gracias a la tecnología. ¿no? Eh, eso tenerlo en cuenta. Y pensar en el edificio, pensar en. Un edificio ya sea residencial o ya sea terciario eh, eh, como hub tecnológico de energía, desde la cubierta hasta, hasta el aparcamiento. Desde la cubierta donde se pueden instalar pues, eh, placas ya sea fotovoltaicas o termosolares, pasando por el interior de, de, esa, de, esa, de ese hogar, de ese, de ese edificio público, donde, donde la climatización pues, nos permite también una inversión tecnológica muy potente, ¿no? pues con aerotermia, con... con con otras, otras tecnologías, eh, ya sea geotermia, bueno, distintas, ¿no? distintas fuentes que nos, que nos pueden ayudar a climatizar, tanto frío con calor, luminaria con, 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 los, con, con, con las, la, los focos LED, y eh, ya he dicho antes, ¿no? en el aparcamiento, ¿no? con la infraestructura de recarga para los vehículos eléctricos, donde las baterías están evolucionando pues, a muy rápido. ¿no? y Con la tecnología V2G, esa, esa batería no solamente nos, nos recarga el vehículo eléctrico, sino que el excedente se puede utilizar para suministrar esa energía de uso final al propio hogar, al propio hogar, ¿no? Siempre con, con, con potencias con potencias de bajo consumo. Ya estamos hablando de vatios, ¿no? Bien. Entonces ahora la pregunta es, ¿y qué es la eficiencia energética, ¿no? porque, porque la regulación europea en la que estamos ahora muy metidos en, en este. bueno estamos muy metidos, desde que soy sujeto estamos muy metidos, pero bueno, ahora, ahora con la presidencia europea es más intensa, ¿no? Tanto la, la Regulación Europea como en la española eh, vemos que que siempre se habla del principio de eficiencia energética lo primero. ¿no? Bien, eh, pero esto hay que concretarlo. Y, y la eficiencia supone producir más, con mejor calidad, con mejores servicios, pensar, no, no solamente en el ciudadano, pensar en una, en una industria, en una empresa, en una industria que a lo mejor produce eh, barras de acero. ¿no? Es decir, es intensiva energéticamente. O sea, su, su materia prima es la energía. Pues la eficiencia energética le, le permite... ...mantener esa producción o incluso mejorarla con menos consumo de energía... ...claro, en un contexto actual de, de crisis de precios o precios muy volátiles... Eh, ...energéticos, eh, tanto por, por, por electricidad como por gas... Eh, es, un, ...es un parámetro importante, muy importante, ¿no?... Y, ...y esa eficiencia energética, en realidad, tanto en un plano macroeconómico... ...como microeconómico, ayuda muchísimo... ...pensando en macroeconómico, pensando en el PIB del país... Eh, 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 ...nos permite mejorar eh, el PIB del país y, y, el, y, y con, menor gasto, con, con menor gasto energético. ¿no? Pues bien, eh, concretando ¿no? esa, esa eficiencia energética en el ámbito tecnológico, eh, yo habitualmente lo defino con, con tres, con cuatro parámetros. Y, y el primer parámetro es la tecnología, que, que con el, vamos, coincide con, con el foro en el que estamos eh, discutiendo, en el que, en el que estamos asistiendo... ...y la eficiencia energética primero implica tecnología... ...y lo digo porque a veces eh, me encuentro con que bueno... ...cuando, cuando hablo de eficiencia pues... Eh, ...algunos interlocutores me miran diciendo... Joder, ...pues ya está aquí este señor eh, diciendo que pues hay que bajar... La, ...el termostato de la calefacción... Hay, ...hay que consumir menos o hay que quedarse quietos... ...no, no consumas, digo, no, eso no es eficiencia energética... ...eso no es eficiencia energética... La ...eficiencia energética implica inversión en tecnología... ...inversión económica en tecnología... ...y, y, y esa tecnología... Que, que abarca todos los sectores económicos. Y bueno, por poner ejemplos, eh, en el ámbito industrial, eh, que antes, bueno, pues con, con alguno de vosotros lo he hablado, con bombas de calor, con bombas de calor, tanto industriales como, como, como en hogares, ¿no? Que son distintas, ¿no? es distinta tecnología. Compresores de frío, recuperadores de calor más de alta presión de pistones, recuperadores isobáricos... ...en el ámbito industrial esto ayuda muchísimo a la producción... ¿no? ...y en el ámbito de los edificios también... ...mejorando la envolvente térmica, el SATE... ...los sistemas inteligentes de, para, para climatizar y para digitalizar... ...ahora en la, en la regulación europea estamos discutiendo... ...estamos discutiendo intensamente... Eh, es, un, ...es un choque de culturas... Eh, ...el, el indicador, eh, indicador inteligente de los edificios... ¿no? ...en inglés es, las siglas son SRI... ...y ese indicador inteligente de los edificios... Hasta ahora bueno, no nos ponemos de acuerdo con, con nuestros partners europeos, con, con otros Estados miembros, pero realmente es, va a ser muy útil. Va a ser muy útil el, el, el medir y, y el ver si, si, ese, si ese edificio realmente es inteligente. ¿no? El vale, Primer parámetro de la eficiencia energética es la tecnología. El segundo son los datos. ...o sea, lo que no se mide no se puede mejorar... Y, bueno, ...vale, no estoy descubriendo aquí la rueda... ...y, bien los, y vosotros lo sabéis muy bien, ¿no?... ...pero, pero los datos en eficiencia energética son muy importantes... ...para hacer una perspectiva, para decir... ...vale, ¿cuál es nuestro consumo actual?... ...cuál ha sido en el pasado y hacia dónde nos movemos, ¿no?... ...por supuesto, después esto hay que desagregarlo... ...y ahí y esa medición pues sea distinta, ¿no?... ...según qué sector, se, sobre todo que según qué sector económico, ¿no?... ...pero los indicadores nos ayudan muchísimo... ...para que os hagáis unos datos, unas, una, una idea... En los datos actuales de consumo... En España, nuestro consumo de energía final eh, ha sido en el año 2022 en torno a 76.547 kilotep. ¿vale? El kilotep es una unidad energética de medida que lo podemos transformar después en ya sea gigawatt-hora, megavatio hora ¿vale? Y, y si os preguntáis dentro de ese consumo de energía final, de eso, dentro de esos 76.547 kilotep, ¿cuál es el sector que más consume? Transporte. En torno a 30.000, no, no digo de memoria, pero quiero recordar que son 30.350 y algo kiloteps de... ...de consumo, ¿no? El segundo sería la industria, en torno a 20.200, 20, disculpad... ...después serían los hogares, que incluye la climatización, el, el agua caliente sanitaria... ...los electrodomésticos, y estaría en 10.747 kilotep, ¿no? Después tenemos también eh, comercio, edificio, eh, comercio y, y servicio público, donde bajaría a 9.000, en torno a 9.500... ...incluso llegando también a 10.000 kilotep, ¿no? Y por último, el sector de la agricultura... ...cuyo consumo de energía final está en 3.000 ¿no? ...bueno, pues estos datos hay que trabajarlos, hay que medirlos... ...y, y lo digo porque, también lo hablaba antes con, con, con uno de vosotros... ¿no? En, la, ...en la rehabilitación energética de los edificios... ¿no? ...toda la inversión que hace falta para mejorar... ¿vale? ...lo que no se mide es muy difícil mejorar... ...y sobre todo, sin datos es difícil hacer una inversión inteligente... ...una inversión que merezca la pena... ...el tercer parámetro, monetización... Y esto lo digo porque también, bueno, me sorprendió cuando, cuando hace un tiempo me nombraron subdirector de energía, hablando con el sector, y bueno, primero con mi propio equipo dentro del ministerio y después con el sector, claro, parecíamos, a ver, entenderme bien, ¿no?, pero parecíamos una ONG, o sea, y, y con todo mi cariño a la ONG y además en mi pasado he trabajado con la ONG, he participado voluntariamente y... Y lo seguirá haciendo, ¿no? Pero, pero o sea, lo que no se monetiza es difícil después. O sea, es decir, si no hay, una, si no hay, un, si no hay un rendimiento coste-beneficio, es muy difícil invertir. O sea, y estos parámetros los voy a enlazar. He empezado con tecnología, he empezado con datos. Ahora, si no hay monetización, no hay inversión tecnológica y, y, y la medición para qué nos sirve, ¿no? Entonces, hay que monetizarlo. Hay que monetizarlo. hay que Las inversiones hay que ver el payback que tienen en, en, en eficiencia energética, ¿no? Y por último, y no es el menos importante, la descarbonización, ¿no? La, la mejora ambiental como nuestro objetivo, y eso está en la regulación tanto europea como española, ¿no? Bien, pues, eh, y volviendo, ¿no? Eficiencia energética es lo primero, vale, hemos analizado conceptualmente, pues, pues, ...qué cuatro parámetros, en mi opinión, son importantes... ...pero esto cómo se materializa, ¿no? Y también esto lo hablaba con la Comisión Europea... decir, oye, dejar de repetir... ...bueno, está muy bien repetir que la eficiencia energética es lo primero... ...es el primer combustible, es, es la primera actuación que debemos de hacer... ...pero claro, hay que ponerle esto y hay que desarrollarlo, ¿no? Pues bien, se está desarrollando tanto en, la, en las directivas de la Unión Europea... ...la directiva de eficiencia energética en general... ...y después otra, que, sí, que ya se ha aprobado, ya es oficial... ...la directiva de eficiencia energética, digo, es oficial la, 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 la reforma... ...muy potente que se ha hecho... ...y ahora mismo se está negociando... ...la directiva de eficiencia en edificios... ...que, que es un, también muy importante... ...pensando en la rehabilitación energética de edificios... ¿no? ...pero bien, ¿qué, ¿qué instrumentos?... ...y os voy a dar un ejemplo... ¿eh? ...porque entiendo que, que... ...tengo que acabar sobre las 10, ¿no?... ...sobre las 10, vale... ...pues eh, eh, con, con los siete minutos que... ...vamos, sobrados con, ...con los siete minutos que, que, que nos quedan... Eh, ...voy a poner unos ejemplos... ...y ojo, que no son no son los únicos... ¿eh? Pero, pero, ...pero vamos, me gustaría enunciarlos... ...primero, el certificado... Eh, los certificados de ahorro energético, los CAES, que en Europa se llaman certificados blancos, el ministerio los acaba de aprobar, la regulación, bueno, se, se aprobó el Real Decreto en enero, ahora en verano se han aprobado ordenes ministeriales para, para el marco legal completarlo y, y es, un, es, un sistema, es un sistema de mercado. A diferencia de las subvenciones, la, la iniciativa y la responsabilidad están los operadores eh, privados. Y es compatible con las subvenciones, ¿no? ¿Y de qué se trata el certificado de energético? Pues se trata lo siguiente. Por, por, la Unión, por la regulación europea y por la revolución española, las comercializadoras, según su volumen de venta de energía, tienen que aportar, ...un ahorro energético al año... ...y en los últimos 15 años... ...en lugar de aportar ese ahorro energético... ...lo que aportan es una equivalencia financiera... ...aportan dinero... ...diciendo, mira pues no, eh, no, no, tengo, no, no, no tengo esa capacidad... ...te doy un dinero... ...un dinero que son, son muchos millones... ¿eh? Y, ...y se aporta a un fondo a un fondo público... ...pues a este sistema lo que hace es decir... ...mire, su obligación no es traerme esa millonada... ...puedo dar datos públicos... Eh, ...digo, datos que, que están publicados... ...por ejemplo, el mayor contribuyente a ese fondo es la comercializadora del grupo Repsol, que, que está en torno a 80 millones. No está mal, no está mal. Y, y, y así con muchos con muchas comercializadoras. ¿no? Entonces, en lugar de traer esos 80 millones, lo que usted tiene que aportar son ahorros energéticos de energía final. Y esos ahorros energéticos, ¿cómo se consiguen? Invirtiendo en tecnología. Y si, si este grupo, bueno, he puesto aquí el ejemplo de Repsol, pero vamos, que, 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 que son muchas comercializadoras. Si consiguen bajar el precio, es decir, eh, o sea, pues comprando ahorros a una comunidad de vecinos, comprando ahorros a una empresa, a una industria, eh, de todos los sectores, eh, eh, es en lugar de aportar 80, o sea, en lugar de gastar 80 millones, pues esos ahorros a lo mejor les salen por 60 o por 50. Depende del mercado, depende del mercado, ¿no? Bien, pues eh, pensamos que, que, que es un instrumento que monetiza. Lo que he hablado antes de hoy, la, el ahorro energético, la eficiencia energética hay que monetizarla. Pues esto, esto monetiza y es compatible con las subvenciones, ¿vale? Otro, otro instrumento son las auditorías. ...y pensando sobre todo en las auditorías eh, en las empresas... ¿no? ...también por regulación las empresas ahora tienen que estar obligadas... ...a hacer eh, una auditoría energética conforme a los parámetros... ...bueno, resumiéndolo mucho conforme al sistema eh, ISO 50001... Y, ...y en España tenemos más de 5.000 empresas obligadas... ...a hacer esta auditoría y implica pues unos... ...bueno, pues una, una actuación que realmente técnica... ...que te mide y, y vuelvo a lo de medir con los datos y te aporta una, una foto de decir oye usted en, en su empresa puede ahorrar eh, pues en estos sectores en estas actuaciones en esta tecnología ¿no? vuelvo también a otro a otra a otra a otro sector que me parece importante que es la, el alumbrado exterior la lo exterior, bueno, esto afecta más a, a lo mejor ayuntamientos, administraciones públicas, pero el norma exterior es un foco de actuación y de eficiencia energética muy importante. Tenemos más de 9.000 puntos de focos de luz en nuestro país, con un consumo anual de más de 5.000 gigavatios hora, que es bastante, y, y, y un coste para las entidades locales de más de, de, de 750 millones. ¿no? Entonces, incorporar aquí esta tecnología es muy importante. Con, eh, tecnología que, por resumirlo mucho, eh, son fuentes LED, ¿no? que nos, nos permiten mayor eficiencia lumínica y mejorar, ¿no?, mejorar tanto, tanto energéticamente como también ambientalmente, ¿no? Por último, eh, voy a hacer una referencia a un, a, un, a un sector que está en auge y que se está expandiendo, que son los centros de datos. Los centros de datos, como sabéis, son también eh, electrointensivos. Eh, eh, bueno, más que electrointensivos, funcionan 24-7, o sea, necesitan un... un ...un input de, de energía, pues, pues las 24 horas del día... ¿no? ...y tiene una capacidad de ahorro tremenda... Es, ...es decir, pues, y esto en otros países se hace... ...por ejemplo, en, en, en Dinamarca, eh, es los centros de datos... Eh, es ...su excedente de calor, ese calor residual... ...se aprovecha para suministrarlo a una red de distrito... Una, una un district heating y calefactar los hogares, ¿no? o sea que me, me parece también eh, un sector pues, que yo creo que va a tener en cuenta. Bueno, en definitiva, he puesto unos ejemplos ¿no? de, de, de eficiencia energética, eh, me he olvidado del parque de electrodomésticos, eh, de los electrodomésticos en los hogares, que, que es una fuente de consumo también importante, ¿no? pero bueno, con, con esta foto, eh, y como conclusión, eh, yo diría que, que la tecnología es clave, es clave, es clave en toda la transición energética, por supuesto en el sector de las renovables que, que ya está muy trabajado, en el sector de la eficiencia energética que estamos ahora eh, desarrollándolo o despegándolo y, y es clave, ojo aquí, el, bueno, el papel de la administración que debe ser dar certeza, dar seguridad jurídica, regular lo mejor posible y regular con el sector. Pero después es clave también la actuación de los operadores privados, los operadores económicos, ¿no? y, y cómo se muevan, cómo cómo cómo, cómo asumen esa responsabilidad de invertir y, y el enfoque que hagan. ¿no? Bueno, definitiva, muchísimas gracias ¿vale? por, por, por este por este bueno por la por la posibilidad ¿no? de, de explicarlo, de, de intervenir y, y a seguir trabajando. Es que es lo que hay. Gracias.
3: Bueno, buenos días a todos, eh, tanto los que estáis aquí de manera presencial como los que nos estáis siguiendo a través del streaming. Eh, lo primero de todo queremos agradecer a De Valley por acogernos una vez más en este espacio eh, y a Ana Delgado y a Jacobo Llerena por dar la bienvenida a este foro. Recordemos que es el papel de la tecnología en la lucha por la eficiencia energética y eh, lo que queremos plantear es un encuentro en el que vamos a analizar las oportunidades que ofrece la tecnología y sus nuevos modelos de consumo para seguir avanzando en materia de innovación, pero sin dejar de lado la eficiencia energética, tanto en el mundo empresarial como en lo que respecta a la administración pública y a las ciudades inteligentes del futuro. Al mismo tiempo, vamos a debatir sobre cómo la obsolescencia de los dispositivos y equipos o el gasto de energía de los grandes centros de datos, como decía Jacobo, eh, que soportan los procesos tecnológicos más vanguardistas, como la inteligencia artificial, el Big Data o la computación, abren de nuevo el debate sobre la sostenibilidad en el sector. En definitiva, vamos a plantear un foro en el que trataremos de detectar las oportunidades que presenta la implementación de la tecnología y los riesgos a los que nos exponemos con ella, al tiempo que vamos a analizar las claves que pueden ayudar a afrontar la transición digital en la que nos encontramos pues de la manera más sostenible. Para ello vamos a contar con los siguientes expertos que paso a presentar. A mi lado tenemos a Rocío López, CEO de ING para España y Portugal. Bienvenida. Gracias. Eh, tenemos también a Marian Hillera, eh, CEO de Seur. Gracias. Gracias a ti. Eh, y a Miguel Ángel Fernández, CMO de LG España.
4: Gracias. Buenos días.
3: Pues bien, para comenzar, eh, a modo de pregunta general, sí que nos gustaría que nos hicierais pues una especie de, de perfil eh, de vuestra empresa y saber cómo trabajan eh, tanto ING, tanto Segur como LG, para lograr la eficiencia energética. No podríamos empezar de otra manera. Y cómo se está abordando el problema... Eh, hasta el punto de saber cuáles son los resultados que están teniendo las medidas que estáis implementando en materia de sostenibilidad. Podemos empezar contigo, Rocío.
5: Muy bien. Eh, pues bueno, gracias, Noelia, por invitarme a, a participar en esta en este debate tan interesante. Empiezo dando un pequeño contexto de lo que es ING. ¿no? Aunque todos ya lo conocemos, sabemos que ING llegó a España en el 99 como un banco telefónico. Y durante estos años hemos ido evolucionando, eh, definiendo nuestros procesos, aprendiendo y hemos llegado al punto en el que nos encontramos hoy en el que toda la operativa del banco se puede hacer desde el móvil. Todos nuestros procesos, eh, prácticamente todos, el 99% son digitales, nuestros clientes también son digitales, el 98% de nuestros clientes lo son, de ellos el 60% única y exclusivamente nos contactan a través del móvil. Y también nuestras ventas ocurren en el móvil, ¿no? O sea que el móvil y, nuestra, y nuestros procesos digitales forman un papel fundamental en, en todo lo que hacemos. Con esto somos conscientes también de que la digitalización también cuesta y también emite, y también, aunque no, no es un gran eh, emisor, ¿no? Como comentaba Jacob, que, que las grandes emisiones están en otro sitio, sí que nos, nosotros tenemos mucha conciencia de que la digitalización también emite y el procesamiento de datos. En este sentido, nosotros hemos elaborado eh, llevamos ya tiempo trabajando en, en nuestra estrategia de sostenibilidad. Este año hemos lanzado ya una estrategia, con una hoja de, de ruta muy muy clara, donde ya todo nuestro compromiso con la sostenibilidad eh, forma parte también de nuestros objetivos y de, y de todo lo que hacemos. Eh, hemos arrancado un primer pilar de actuación que consiste en liderar con el ejemplo, es decir, embebemos también la sostenibilidad en todas y cada una de las áreas del banco eh, y en ese sentido nosotros desde tecnología pues, también tenemos mucho que, mucho que decir. ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? Pues hasta ahora hemos conseguido, eh, eh, hemos reducido en un 58% nuestra huella operacional. Esto lo hemos conseguido exclusivamente rediseñando nuestros procesos, asegurándonos de que somos más eficientes. Eh, hemos conseguido también, eh, estamos, este año tenemos un objetivo muy claro de reducir huella de carbono y esto también lo hacemos a través de gas, eh, viajes y consumo de electricidad. Eh, tenemos un objetivo de reducirlo en un 4,7% y también lo hacemos en nuestro edificio, ¿no? que también es, es importante, eh, también conseguimos que sea totalmente sostenible y con las mejores certificaciones ¿no? en materia de sostenibilidad. Y desde tecnología, ¿qué estamos haciendo? Por un lado, eh, nuestra OAM, eh, estamos en pleno proceso de migración a nuestra nube privada, nosotros tenemos una estrategia de nube híbrida, eh, sobre todo la parte más orientada a la computación, nuestros datos. Eh, tenemos un centro de datos eh, privado en el grupo que, que utilizamos todos los países y que estamos eh, transicionando a esta, a esta nube privada. Eh, esto ya nos ha permitido cerrar eh, el 30% de nuestros data centers locales y seguimos trabajando en este, en este sentido. Y también estamos haciendo otras cosas que, que, que no son pequeñas, ¿no? que parecen más pequeñas, pero no lo son. Alargar la vida útil de nuestros dispositivos eh, eh, informáticos, eh, hacer un buen reciclado también de todos esos dispositivos, baterías. Tenemos un montón de, de dispositivos altamente contaminantes y un reciclado óptimo también es clave para no, para no contribuir eh, al, al impacto medioambiental. Eh, reducimos también la huella de nuestros proveedores, o sea, también nosotros tenemos un papel en ayudarles a que, a que podamos reducir papel, cartón y todos los materiales eh, fungibles. Y luego también a, eh, apostamos por la economía circular, es decir, nuestros. Eh, dispositivos informáticos también se les puede dar una, una segunda vida, cuando ya quedan obsoletos para nosotros, pero perfectamente útiles, y ahí eh, tratamos de, de, que, de que sigan eh, siendo válidos para otros. Eh, recientemente hemos colaborado con una fundación para, para digitalizar eh, varios colegios en, en riesgo de exclusión social y de esa forma también contribuir a la sociedad y, y, y luchar también contra la brecha digital, más o menos esto es un poco lo ¿no? en las grandes líneas actuaciones ahora mismo, que no son
3: pocas. <risa> Marian, ¿qué hace SEUR en este caso para, para mejorar un poco su, la sostenibilidad en eficiencia energética?
6: Bueno, primero buenos días y gracias por, por invitarme a este debate. Y bueno, pues la verdad es que bueno, todos conocéis SEUR, ¿no? El transporte, el líder del transporte ...de paquetería en España, pertenecemos al grupo Geopost... ...que es líder del transporte por, por carretera en Europa... Y, ...y bueno, pues la verdad es que lo comentaba Jacobo... ...en su intervención inicial, pues el transporte evidentemente... ...es uno de los de los sectores pues que más tiene que luchar... Eh, ...por la eficiencia energética, entonces en este sentido... ...pues eh, para Seur y para Geopost... ...es una prioridad estratégica la sostenibilidad y así pues eh, desde hace unos años tenemos una estrategia que llamamos Driving Change y en esa estrategia intentamos articular la sostenibilidad pues por un lado en, en nuestra gente por otro lado en, eh, en el, nuestro planeta y por otro lado en nuestras comunidades ¿no? entonces a, a través de diversas iniciativas que, que si quieres luego eh, pues podemos hablar de ellas pues intentamos eh, ir reduciendo nuestro, nuestra huella de carbono eh, realmente al ser una prioridad intentamos que en todas nuestras operaciones esté integrada la sostenibilidad y luego también integramos y creemos mucho en ello que podemos ayudar mucho eh, pues a generar modelos virtuosos en la industria que permitan alcanzar esa sostenibilidad y ahí pues trabajar con nuestros clientes con nuestros proveedores para conseguir que esa eficiencia energética tanto en nuestros procesos como en cómo aportamos valor en, en la industria pues eh, sea una realidad. ¿no? Entonces, esas. Además hay una cosa pues eh, que, que, que realmente nos respalda que tenemos eh, una estrategia potente y es que nuestro plan de descarbonización eh, pues está avalado por la SBTI, que es eh, pues una sociedad eh, que se ha creado para garantizar que realmente la ciencia eh, valora eh, y valida. Eh, cómo vamos a alcanzar ese, ese plan de em, cero emisiones netas que lo tenemos previsto para el 2040 y sin duda para nos preguntabas cómo, cómo medís, ¿no? pues, eh, y ahí estoy muy de acuerdo con Jacobo, pues los datos es muy importante, tener unos buenos KPIs que nos van y poder ser capaces de, de medir esos, esos datos y esos KPIs para ver cómo vamos avanzando en el camino, que no es un camino... Desde luego fácil con muchos retos y que además la tecnología, pues evidentemente, eh, tiene que seguir avanzando porque hay ciertas partes del camino que aún, eh, pues, tendremos que avanzar en tecnología para poderlo conseguir.
3: Miguel Ángel.
4: Hola, buenos días y lo primero, pues, muchísimas gracias por la invitación, Europa Press. Pues bueno. LG, al final, eh, yo estoy seguro que cada uno de vosotros tenéis una idea en función de bueno, los productos con los que hayáis eh, interactuado del LG. Pero bueno, LG, es, yo siempre digo que es una compañía que se dedica a la innovación. ¿vale? Cuando decimos innovación, innovación en dos campos principalmente. Uno de ellos es eh, la calidad de imagen. Nosotros hacemos todo tipo de pantallas, desde para un estadio hasta una televisión o vendemos para... ...pues todos los productores de móviles, las pantallas pequeñas que luego las saco ellos... ...y la segunda pata es eficiencia energética, esa es, nosotros, todos nuestros productos... ...están electrificados, se conectan a la red y pues por deciros algo, nosotros somos... ...pues a día de hoy el primer productor mundial, por ejemplo, de baterías... ¿Vale? Tanto para la industria de los coches, que no se sabe, o para las casas. Entonces, bueno, la eficiencia energética para nosotros es clave. Nosotros vivimos pues tratando de reducir, como decía Jacobo, ese consumo, mantener la productividad reduciendo el consumo, que es lo que tenemos. Entonces, bueno... Al final podemos ser una de las cinco empresas, como decimos nosotros, que más invierte en innovación verde. Y al final innovación verde es eso. Desde nosotros, desde el diseño, la producción y hasta el transporte, ver cómo podemos trabajar en que estos productos pues cada vez pues requieran menos menos energía para ello. La clave, lo más difícil es el transporte, porque es verdad que, que recién el transporte, pues tratamos de optimizar las rutas por donde vienen los productos, cómo lo dejamos. Quizá nosotros ahora estamos también a nivel local, pues, tratando de tener, eh, furgonetas eléctricas para dejar los productos en el último momento, pero bueno, eso no hay que reconocer que es una gota de agua en medio de un mar tremendo, y bueno, pero eso es la vida que nos hemos dado todos, y lo que tenemos que ir trabajando. Pero sí me gustaría destacar una cosa un poco más única, porque yo... Todos los productos que tenemos son o los más eficientes o como o empatados con el más eficiente del mercado, ese es nuestro camino, nos está dando muchísimos éxitos porque la eficiencia pues está muy preocupada al consumidor. Pero yo os quería hablar también un poco por encima de, nos podemos de un compromiso de en el 2030 ser carbón cero neutral, en el 2050 pues... ...pretendemos tener todas la, las fuentes de energía que sean renovables... ...pues bueno, son nuestros compromisos a la sociedad... ...pero por encima de eso y un movimiento desde España... ...yo os quería hablar de un concepto que es la sostenibilidad 2.0... ...que llamamos de aquí en España... ...que está un poco... Eh, ...pues bueno, estamos tratando de influir mucho en nuestra central en, en Seúl... ...y al final pensamos que... ...la sostenibilidad 2.0 es que las empresas... ...vamos a cometer esa descarbonización o como queramos llamarlo... Quieran unos más rápido, o otros obligados por la ley. Pero el final del viaje yo creo que es todo. Pero nosotros pensamos que esta sostenibilidad 2.0 es que las empresas eh, le deben a la sociedad algo. Algo que sea fácilmente tangible y que ayude a... Bueno, pues nosotros lo hemos definido, tenemos un proyecto que se llama Smart Green que no lo veréis mucho y quizá no lo conozcáis porque no queremos anunciarlo ni gastar dinero de marketing yo que soy de marketing porque si no nos metemos en el mundo de se gasta más en comunicarlo que en hacer, pero os invito porque la web y aprovechamos este tipo de eventos para poder comunicarlo, que al final pues bueno, qué puede hacer una empresa coger un ecosistema, si eres una empresa pequeña, pues puedes coger la ribera del río que pasa y coger ese proyecto y tratar de llevarlo de la A a la Z y tú responsabilizarte de que ese ecosistema sistema, pues vuelva a regenerarse. Nosotros estamos trabajando en la plantación de árboles, los hemos hecho de todas maneras, no os quiero aburrir, pues desde a mano hasta con drones que volaban con semillas encapsuladas especiales probando, pues cómo hacemos las empresas, cómo a menor coste y tratando de buscar innovación somos capaces de afrontar ese problema que es de todo. Eh, estamos también pues repoblando de, de abejas ibéricas, España, porque las abejas ibéricas son las que son capaces de polinizar toda nuestra flora, pero no producen mucha miel, entonces han sido un poco eh, relegadas durante mucho tiempo, o también estamos, que todavía no hemos empezado, pero buscando cómo podemos re reforestar toda la Poseidonia que tenemos en, en nuestras costas, porque un metro de Poseidonia, a mí me gusta mucho esta frase, absorbe 20 veces más que un metro del Amazonas o sea, tenemos Amazonas en nuestras costas y siempre estamos hablando de y bueno, pues estamos buscando formas de todo eso, todo eso de una manera altruista todo eso de una manera buscando la colaboración con el resto de empresas, hay un montón de empresas que nos han ayudado que entendemos que esto es una responsabilidad social que tenemos las empresas y la gente que nos dedicamos y bueno, tratando de buscar un movimiento que al final pues bueno, entre todos podamos entender que aparte de lo que nos va a obligar la ley y de la ética que tenemos que tener, pues hay algo más que lo tenemos que hacer como ciudadanos y como gente que, bueno, pues que tenemos esa posibilidad de que nos escuchen y predicar con el ejemplo.
3: Pues volviendo al tema que estabas comentando acerca del marketing, la sostenibilidad, desde luego se ha convertido en un gran reclamo para los consumidores, eh, pero ¿hasta qué punto los usuarios pueden saber si la empresa realmente está trabajando en materia de sostenibilidad o simplemente eh, se trata del de, eh, llamado greenwashing, es decir, del uso de la sostenibilidad como herramienta de marketing? Rocío.
5: Bueno, nosotros... Tenemos varias, varias formas. Por un lado, en, en uno de nuestros grandes pilares es eso, es liderar con el ejemplo y eso implica que tenemos que ser muy conscientes de lo que se puede y lo que no se puede hacer y claramente lo que no se puede hacer es el greenwashing o hacer publicidad con, con esto. En ese sentido, tenemos desde grupo definidas eh, guías para identificar eh, greenwashing y asegurarnos de que no está ocurriendo. Cuando nosotros estamos eh, promocionando, definiendo eh, nuestros productos y servicios, también tenemos que rellenar un cuestionario para asegurarnos de que lo que se está haciendo no es greenwashing, que de, internamente hay políticas que, que previenen que, que esto ocurra. Luego, además, nosotros también como, como empresa, para asegurarnos también de la transparencia en todo lo que, lo que estamos haciendo, eh, ya hace en 2019 lanzamos una metodología, que es la, el informe Terra, que es una metodología pionera que mide el impacto de, nuestra, de nuestras operaciones en el medio ambiente, identifica riesgos y nos ayuda a preparar nuestro plan de actuación eh, para mitigar esos riesgos identificados eh, esa metodología es pública nosotros no la, 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 hemos, eh, la ofrecemos abierta y sabemos que está, y está siendo utilizada por algunas otras entidades, ¿no? porque al final también de lo que se trata eh, es aplicarlo nosotros, pero también de que, que la sociedad o que el resto de entidades puedan aplicarlo para, para contribuir positivamente en, en, el, en el impacto ambiental
3: María, ¿también ocurre esto en Seúl, ¿Se toma una, algún tipo de medida para medir? Me imagino que sí. ¿O ¿Cuáles son los protocolos que se siguen para ver si realmente Seguro está siendo tan sostenible como dice ser?
6: Pues eh, sí, toda eh, nuestra gobernanza corporativa, pues uh, hay un apartado especial para, para toda la medición de indicadores relacionados con la sostenibilidad. También publicamos una memoria de sostenibilidad anualmente. Y, y bueno, la verdad es que en nuestro caso yo creo que sí que es un poco eh, más fácil de ver no porque en el caso, por ejemplo, de nuestra flota de vehículos pues están perfectamente rotulados y se ve pues todos los que son de bajas emisiones y en las grandes ciudades cada vez eh, son más visibles y eso sí que es algo que, que puede ver el consumidor luego también eh, medimos eh, las emisiones que hacemos en cada por cada paquete que que enviamos eh, tenemos una herramienta corporativa que, que es capaz de hacer esas mediciones utilizando diferentes algoritmos y además incluso lo podemos proveer a los clientes que, que, que es cierto que cada vez más sobre todo los grandes clientes exigen ya incluso en sus procesos grandes de contratación tú lo comentabas eh, pues que ese tipo de tener ese tipo de indicadores eh, además de saber el tracking de un paquete quieren saber también eh, cuál es la huella de carbono que, que está eh, dando ese paquete en el planeta, ¿no?
4: Bueno, pues a mí aquí se me juntan dos cosas. Eh, por un lado, el, yo como director de marketing, muchas veces en este tipo de foros, y lo digo desde el punto de vista personal, la gente me mira un poco como, ¿y qué hace aquí el director de marketing hablando de sostenibilidad? Porque no corren buenos tiempos para... Para el marketing. Al final decimos, bueno, eh, están haciendo marketing y siempre es como que están haciendo algo malo, ¿no? Que el marketing ya tiene esa palabra de cuando hacemos propaganda o mentimos es marketing. Y como todo, hay marketing bueno y marketing malo. Eh, Nosotros ¿cómo lo afrontamos en LG para que no parezca greenwashing y, y más de. Pues al final tenemos memorias, eh, lo puedes ver en todos los libros y todo, pero por encima de eso, y. Nosotros siempre tratamos de decir que, que en la sostenibilidad hay una cosa un poco mala, que es el. el el vamos a hacer, yo os lo he contado antes, nuestros compromisos, ¿no? Para el 2050, LG va a utilizar todo tiempo. Yo creo que eso a un consumidor le cuesta, ¿no? El 2050. en bueno, el 2050, como digo yo, todos calvos y gordos. Y eso es la única realidad que tenemos. Entonces, bueno, nosotros hemos cambiado mucho la forma de comunicar y lo que pasamos es de vamos a hacer a hemos hecho. ...y nosotros tratamos... ...porque claro, nosotros somos una empresa... ...complicada en estos temas... ...porque si haces baterías... ...pues, oye, ¿qué autoridad tienes tú... ...para hablar de sostenibilidad ...si al final eres el productor número de baterías?... ...pero nos hemos quitado ese complejo... ...yo lo he dicho antes... ...al final esto no es de que... ...una empresa lo haga bien, mal... ...esto es de la vida que nos damos todos... ...todos hemos venido en coche aquí... ...todos nos ponemos esta ropa... ...todos, todos participamos de esto... ...entonces no hay culpables... ...lo que hay que es tener un enfoque a... ...qué vamos a hacer... ...un poco qué vamos... Pero, ...pero de acción y desde el eje pues eso es un poco cada vez que dicen vamos a yo digo eso es greenwashing lo hacemos y luego dices hemos hecho y luego a la gente le puede parecer bien o mal que nosotros plantemos árboles o no pero al final hemos tirado más de 5 millones de semillas en España y eso es una realidad que nadie nos puede decir que sí o que no y eso es nuestra contribución y yo pues eso os animo al hemos hecho y no vamos a hacer
3: es un buen lema eh, en este foro también ha salido el tema de la economía circular. De hecho, Rocío, por ejemplo, también comentaba que a nivel interno, pues trabajaban por eh, mantener los equipos. Eh, darle la mayor mm, vida útil posible, por decirlo de alguna manera y lógicamente como fabricante tenemos que preguntarte, Miguel Ángel eh, pues eh, acerca del tema legislativo más bien, eh, bueno, como muchos de los que estamos aquí sabemos, desde enero del 2022 se extendió por ley la garantía de producto de dos a tres años eh, ¿cuál es la postura del eje en torno a esta cuestión esta obligación y cómo se fomenta el reciclado y el derecho a reparar ...hacia los consumidores.
4: Muy bien, bueno, pues eh, al final nosotros estamos completamente a favor... ...de la obligatoriedad de las extensiones de las garantías... ...o de la nueva norma que hay de etiquetado de eficiencia energética... ...que hemos hablado antes, que realmente pues ha venido a traer... pues ...una información mucho más eh, clara y transparente para el consumidor... ...a la hora de, de comprar. Eh, para nosotros, y es un lema, el producto más sostenible... Es, es, es un statement, o sea, es el que no se rompe, el que dura para toda la vida es verdad que luego hay una pequeña como todo hay otra vuelta de, de hoja de la moneda, que hay gente por ahí orgullosa de tener un frigorífico desde hace 12 años en su casa y lo que no está viendo es lo que le está gastando, que está porque no entonces, bueno, tiene que durar mucho pero la evolución de la tecnología, como sabemos va muy rápida y, y va muy rápida hacia, hacia la eficiencia nosotros en temas de garantías por lo podemos decir, no es solo el statement que os he dicho, todos nuestros electrodomésticos de la cocina, por decirlo de alguna manera, llevan 10 años de garantía en el que es lo máximo el mercado en, en el motor, por cualquier forma que se estropee. Nuestras televisiones OLED llevan 5 años de garantía por encima de lo 3 de o nuestros equipos de audio también tienen 5 años de garantía. Nosotros, tanto la eficiencia energética como el, el, el ser capaces de transmitir que los productos, la durabilidad... Para nosotros es, es clave y tratamos de ejemplificarlo pues extendiendo estas garantías que para nosotros se deberían de, de exigir, vamos, cuanto más mejor con la cautela de también informar a la gente que hay veces que un producto de 14 años pues tiene otro lado malo que, que hay que cuidar, que es que gasta y tienen un agujero económico seguro todos los meses, tremendo.
3: ¿Es difícil convencer a un consumidor de este electrodoméstico, es eficiente, y aunque tengas que pagar un poco más por ello, va a seguir funcionando eh, y se va a ajustar a tus necesidades? Es decir, a la hora de, de comprar, eh, muchas veces miramos más el bolsillo que sí, la pero, realmente este tema.
4: Es verdad, ¿eh? o sea, yo creo que no. La contestación para mí es, yo creo que la eficiencia energética o la sostenibilidad es una de las eh, tendencias nuevas que yo con más fuerza he vivido desde yo me dedico a, a, a identificar tendencias para hacer productos porque yo hacía muy, bueno nunca he visto una tan fuerte que, que haya venido para quedarse si sí es verdad que si tú ves las clasificaciones energéticas finales como decía jacobo FOG, eso al final son gente que lo que el driver que tiene de compra es es el precio van a lo más barato pero una vez que tú ya entras en bueno yo quiero ciertas características la eficiencia energética es líder nosotros somos siendo los más eficientes energéticamente solo tenemos productos A, B y C por ejemplo en lavadoras y frigoríficos y somos número uno del mercado en, en ventas totales entonces si sí, el consumidor, consumidor está concienciado ¿por qué? pues bueno eh, hace unos años era por, por la factura de la energía, que te lleva también a pensar, ahora ese, ese dinero de, de, se está convirtiendo en cuidado de planeta, pero es, 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 es otra medida de lo mismo. Entonces si ves la eficiencia energética, pues bueno, está llena de razones, yo creo que no digo que sea, que, que la gente pague lo que quiera, pero bueno, lo mira se mira y, y es un, un, un después del precio. Yo creo que es el driver de compra hoy en día, por lo menos para electrodomésticos en el hogar, para un consumidor medio, el siguiente después de, del precio.
3: Marian, en el, en el informe que comentabas eh, se habla sobre el fomento de la economía circular, eh, acabar con el modelo lineal de extraer producir y desperdiciar. ¿Cómo está siendo la activación de este programa y cuáles son en general las conclusiones más destacadas que habéis sacado en torno a la sostenibilidad?
6: Pues a ver, eh, es cierto que sí que en el año 2022 incluimos la, la activación de diversas medidas relacionadas con la economía circular. Es verdad que no es eh, algo sencillo porque eh, todavía, pues por poneros un ejemplo, es más barato. Eh, realizar un envío en un envase eh, que, en un envase no reutilizable que en un envase reutilizable por lo tanto pues, eh, eh, es un camino eh, complicado porque desde el punto de vista de la eficiencia económica ¿no? pues, eh, ahora mismo es, eh, es eh, mucho más eh, complicado empezar a hacerlo eh, sin embargo por ejemplo la Comisión Europea sí que es cierto que para el 2000, eh, creo que va a ser para el 2030, obligará a que todo el, el 10% del e-commerce vaya en envases reutilizables, entonces nosotros nos estamos intentando adelantar y estamos ya buscando los mejores envases y haciendo pequeños pilotos de, de envases reutilizables, y luego por otro lado, pues ya más relacionado con el ámbito de la tecnología, y dado que el grado de digitalización de la compañía pues cada vez es mayor, es cierto que nuestros equipos, tenemos más equipos eh, en cuanto a la obsolescencia tecnológica para soportar los procesos pues es cierto que para algunos procesos internos pues ya no sirven y sí que hemos, eh, tenemos también pues como ha comentado Rocío un programa de, 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 de reutilización y dar una segunda vida a nuestros equipos a través de, de fundaciones y ONGs que ellos eh, pues están con un mínimo reacondicionamiento lo pueden reutilizar eh, por otro lado, otro tipo de cosas que estamos haciendo y también eh, un poco en el ámbito de, de, de colaborar con, con, las, eh, con otras empresas y, y en el mercado para hacer eh, pues otros servicios, productos que vayan relacionados, eh, en este caso, con la economía circular, acabamos de poner en marcha un servicio que llamamos Buyback market» en colaboración con Recommerce eh, hemos puesto en nuestra web la posibilidad de que para los consumidores pues puedan reacondicionar eh, vender y reacondicionar eh, sus aparatos electrónicos ya obsoletos y darles también pues eh, una segunda vida ¿no? entonces nuestro nuestro granito de arena a la sociedad, poniendo nuestro transporte a, a, a la puesta en marcha de ese, de ese proceso. Y luego, pues internamente en nuestros procesos, pues dentro de las naves, pues evidentemente también en una nave eh, hay muchas cosas que se puede pensar en reutilizar. Eh, las naves entendidas como, como un gran eh, motor de nuestra producción, no es una fábrica como tal, pero sí que eh, internamente hay muchos procesos que son muy similares a una, a una cadena de fabricación. Entonces, ahí hay también muchos envases de diferente tipología que se reutilizan, que vamos reutilizando entre orígenes y destinos. Y también estamos trabajando pues, en reducir pues, el consumo de, de papel, de films, de muchísimos eh, artículos fungibles que utilizamos en nuestro día a día y que, y que vemos la forma de reducirlos y de, en aquello que siempre ponemos, en todos hemos... Eh, revisado todos nuestros procesos para que siempre antes de pensar que hay que tirar, pues vemos a ver si se puede reutilizar. Pero um, estamos eh, en la primera fase de implantación y, y bueno, yo espero que a final de año pues tengamos eh, los primeros resultados con los con los primeros capéis.
3: Eh, vamos a ir terminando, Rocío, desde tu punto de vista. Eh, ¿Crees que es posible lograr equilibrio entre sostenibilidad, eficiencia energética, innovación y la calidad de los productos que ofrecéis?
5: Sí, yo creo que... Se puede y debemos hacerlo. Aunque yo también pasa por hacer una inversión importante, no, al hilo de lo que comentaba Jacob, ¿no? eh, tenemos que ser conscientes de que, de que tenemos que hacer cambios para, para también optimizar en, en ese sentido. Nosotros en nuestra, nosotros en nuestra transición a nuestra nube privada también estamos llevando a cabo un rediseño de nuestros procesos para asegurarnos de que son más eficientes consumimos menos recursos el, el, lo que es el, el, el diseño de nuestro propio software lo hacemos ya eh, tratando de optimizar el consumo de, de recursos eh, Nos eh, también eh, empezamos a medir mucho más, también es importante y llevamos esa medida a, al propio ingeniero ¿no? utilizamos prácticas que nos permiten saber cómo están consumiendo en nuestros data centers eh, nuestros, propios, nuestros propios recursos eh, también utilizamos no, estar en la nube, tanto privada como en la nube pública, para otra serie de, de, de funcionalidades como la inteligencia artificial o el Big Data, etcétera, nos permite beneficiarnos también de estas innovaciones eh, de una manera rápida, sencilla y también optimizada y de esta forma pues llevamos la innovación a, a todos nuestros procesos y en definitiva a, a nuestros clientes que son los que al final consumen nuestros productos y servicios
3: Y ya para cerrar Miguel Ángel, por ejemplo eh, ¿cuáles eh, crees que deben de ser las prioridades de las compañías para avanzar hacia un futuro más sostenible?
4: Bueno, pues eh, al final, como decían, la sostenibilidad yo creo que es una cosa que que aparte de la ley va de arriba hacia abajo, es algo que tiene que estar en todos los, los departamentos de las compañías, no solo una cuestión de producción, como os decía, es una forma también de bueno pues de poder transmitir a la sociedad la preocupación desde, desde un punto de vista cómo le podemos devolver a la sociedad todo lo que ello nos da todos los meses en cuestión pues de, de ingresos y de salarios. Entonces, bueno, yo creo que, que quizá, como todo, la legislación va un poco más lenta porque los tiempos de las legislaciones son los que son y creo que las empresas a nivel mundial estamos tratando de coger un liderazgo de autoimponernos que esto es importante y yo eso, bueno, no voy a decir que que sea fantástico y muy bonito, pero sí creo que es un movimiento un poco único que ha cambiado. Nos veo autorregulándonos un más de lo que nos necesita la ley. Y eso es un camino que yo creo que, que las empresas denota la, la importancia que nosotros le estamos dando a este tema. Y todo de arriba abajo, como digo yo. Empresa que no respire eso desde arriba, pues mal, mal va.
3: Y ya para cerrar, Marian, eh, en base al, al informe que nos comentabas antes, que me imagino que se habrán sacado algunos retos a los que se enfrenta Segur, eh, en general, ¿cuáles son los retos de aquí a 2030, por ejemplo, eh, que se plantean?
6: Pues, eh, bueno, quizá uno así que es bastante, que yo creo que además va a tener bastante impacto en, en los ciudadanos. Y es que para el 2030 tenemos, bueno, para el 2025 ya, tenemos el objetivo de, de todas las entregas en las 64 ciudades de más de 50.000 habitantes que tenemos en España, realizar todas las entregas en vehículos de bajas emisiones. Eso significará que vamos a reducir en esas ciudades el 85% de nuestras emisiones de CO2 y bueno, el cálculo es que impactaremos en 17 millones de, de personas. Eh, eso pues bueno, lo conseguiremos eh, a través de, de la electrificación o de otras tecnologías que, de los vehículos. Eh, y luego pues eh, para los... Aparte, eso es una parte de nuestra estrategia, pero luego también tenemos nuestra estrategia out of home con más de 5.000 puntos de conveniencia para poder recoger también los paquetes, toda nuestra parte de micrologística urbana, creando hubs urbanos, como por ejemplo aquí en Madrid hemos abierto hace, recientemente eh, un hub en Canalejas eh, que permite realizar distribución. Eh, de ...baja emisiones eh, desde, ese, desde ese punto y bueno pues al final eh, con diferentes eh, estrategias... ...estoy de acuerdo con mis compañeros en que no hay una única estrategia... ...ni siquiera en el sector de transporte que podemos pensar que solamente tenemos vehículos... no ...pero no es así, tenemos que diversificar y, y bueno pues eh, realmente los retos pues eh, pues son muchos... Y, y uno importante, y ahí estoy bastante de acuerdo con Miguel, es que, que la sostenibilidad tiene que estar en el ADN de las compañías. ¿no? Entonces, invertir también internamente en la cultura de la compañía, en, en que, como decía yo al principio, pues eh, pensamos en la gente, pensamos en nuestro planeta y en las comunidades en las que, eh, con las que nos relacionamos, ¿no? pues al final eso es eh, quizá uno de los mayores retos, aunque estoy también de acuerdo que, que yo creo que la sociedad ha avanzado mucho y nosotros, pues que sabéis que una parte muy importante de, de a lo que nos dedicamos es al a e-commerce. Cuando hacemos una encuesta. Eh, que lo llamamos barómetro del consumidor y les preguntamos al e-commerce qué es de lo que más les preocupa eh, cuando reciben una entrega en su casa y una de las mayores preocupaciones es la sostenibilidad o sea que sí que es cierto que el consumidor está preocupado por la sostenibilidad y yo creo que las empresas y, y desde luego Seur y desde luego el transporte pues tiene que estar eh, pues liderando esa, esa carrera ¿no? y, esa, y ese futuro más, eh, más sostenible para todos.
3: Pues esperamos que se cumplan esos objetivos y que en un tiempo estemos otra vez aquí sentados para volver a comentarlos. Eh, hasta aquí ha sido el foro tecnológico de hoy. Estamos muy agradecidos de vuestra presencia, tanto aquí como en el streaming. Así que nos vemos la próxima. Gracias.